0: Привет, меня зовут Ваня Демиткин, и вы слушаете только наш подкаст об истории театра, который еще нет. Ленинградский ТЮЗ времен Карагодского знаменит не только спектаклями, но и педагогической деятельностью, которая там велась. Именно об этом Артем Томилов поговорит с театральным критиком Еленой Вольгуст, занимавшейся в том числе развитием делегатских собраний в ТЮЗе. Это своего рода детский парламент, в который входили школьники со всего города. Делегатское собрание появилось еще в 1924 году, и просуществовало более 70 лет. Даже сейчас в социальных сетях можно найти группы, посвященные делегатскому собранию ТЮЗа, в которых состоят более 500 человек. Стоит также сказать, что гостья эпизода Елена Вольгуст — дочь режиссера Владимира Вольгуста, который учился вместе с Зая на курсе Бориса Зона. С разговора об этом и начнется выпуск. Здравствуйте. Получается, что вы, так как выросли в семье театральной, то очень рано стали слышать и видеть какие-то вещи про контекст ленинградский и так далее, то, наверное, фамилию того же Карагодского-старшего тоже рано услышали, находясь еще чисто в семье. И что там слышно было? Там
1: было слышно самого раннего детства. Там был слышен учитель, то есть дзон, такая безграничная отцовская к нему любовь, ну и, соответственно, все друзья. Папа был очень добродушный человек, абсолютно лишенный каких-либо черт зависти, и он их всех очень любил. Недаром у меня дома в его дипломате стареньком лежит оригинальный конверт. У зоны была такая фишка: передавалось письмо через какое-то время. Такое завещательное письмо.
0: Это круто. Это письмо, которое направлено к курсу своим.
1: Да-да, направлено вот к этим мальчишкам. Да, все это я слышала, и папа очень для него была абсолютно святым местом Махавая, учитель. И эти ребятки тоже, потому что он правда был добродушный. Они же все были между собой, так или иначе. Совершенно мед не лился между Зиновьев Яковлевичем и Александром Аркадьевичем. Они не были друг другом политы сиропом благодушного приятия отнюдь. Александр
0: Качество это кто?
1: Белинский внутри процесса долгой жизни, естественно, если Альцан Аркадьевич Белинский и Зиновьяк жили в одном городе и были на одном поле, и Клитин был на том же поле и так далее, то, естественно, будучи приблизительно плюс-минус одного возраста, ну как, и это был достаточно выдающийся такой фирменный курс, они, естественно, были соперниками. Папа жил в Белисе, он им не был. Помеха никак. Он мог издали завидовать, естественно, но потому что разные весовые категории. Зиновий Яковлевич – главный режиссер э, питерского тюза, а папа – не главный режиссер тбилисского тюза. Это разница. И эта разница возникла вначале, так она и не была преодолена. Но человеческие отношения и отсутствие у отца какой-либо Зависти. В общем, они были конкретно, Зиновякович, отец, был в очень э, таких милых и дружеских отношениях. И Зиновякович, когда был в Белисе, приезжал, был у нас дома. И Зиновякович тот человек, который в какой-то момент, уже после окончания мной нашего института театрального факультета, через полтора года, меня увез сюда навсегда. Увез меня навсегда в том смысле, что я хотела очень переехать и жить здесь. И он сказал папе, что Ленку возьму, в свой театр возьму. И вот мы летели в самолете вместе обратно, так случилось. И вот этот исландский шарф его, колючий, я так прикурнула. Так вот. И помню вот эту колкость до сих пор, вот этот колючий исландский шарф. Он меня вывез из Тбилиси окончательно, то есть я уже туда не вернулась. Взял свой театр и таким образом определил жизнь и судьбу.
0: А вы на какую должность поступили в Ленинградский тес?
1: Я была сначала литредактором, литературным редактором, при Лите Романовской. Потом она меня съела, она меня ела со страшной силой. Но мне было 23, три да, с половиной года. И я была не такая, как сейчас. То есть я была более в зажиме. Вообще был очень такой... Крутой диссонанс между тем, какое было ощущение, когда ты входил на работу в театр имени Грибоедова в Белисе, где я работала полтора года после института, и тем, как 9 февраля 1981 года на второй или третий день работы, работы в ТЮЗе было нечто на пятом этаже. С чашей по кругу, вот с этими всеми приемами, которые мы не видели в студенческие годы, но ну, лично я не видела, как-то мы вот такого внутреннего тюзовского, внутри тюзовской компании, как бы, естественно, мы, мы смотрели только спектакли. А это было нечто, что было только для своих. И это, конечно, производило впечатление грандиозное, потому что в Театре Грибоедова не было запаха театра. Не люблю слово «запах», но именно он начинался с красивого виноградника, прекрасной всегда погоды, и таких полупьяных пожарников или таких вот людей, которые сидели на вахте. А здешний тюс начинался совсем с другого. Ну, вот совсем.
0: Ну, вот с чего? Вот и мы бы сегодня, наверное, назвали вот эти методы как бы лабораторными, да? когда в театре, внутри. Происходит вселенная, разработка какая-то бесконечная.
1: Вселенная – высокие очень слова. В театре возникало при Зиновьевиче круговерть в 24 часа. Там не было пауз. Он на паузы времени не оставлял никому. но если мы иногда... Он очень редко куда-то отъезжал, но мы были счастливы, когда он на неделю куда-то из города. Потому что мизанцена уже вот потом, когда Энна Моисеевна меня съела, а Зиновьевич меня защитил от этого съедания до конца и отдал Ладе Гведоновне педагогической частью, сказал, вот, Ленка, будешь педагогом под. А Лада Гвидоновна, в отличие от Энны уже была таким ангелом, который меня не ел, не обижал, ногами не топтал. Ну и пошло-пошло 10 лет я там отработала в общем абсолютно счастливейшим образом и не боялась ни дня, ни лета. Люди же боялись, покрывались коростой. Я как бы не боялась, если бы он ко мне лично относился как-то неприязненно, он бы меня не взял. Во-вторых, у него, это я потом уже понимаю, у него очень сильно было развито физиологическое приятие человека. То есть я ходила в штанах, я была тоненькая девочка, в брюках, он позволял, так не очень. Мне позволял, и я ему, видимо, чисто вот так эстетически нравилась, не вызывала его раздражения, и он меня как бы принимал. Иногда он отторгал человека, если он его, так не кажется, во всяком случае, я могу ошибаться, если он ему не, не заходил чисто физически, вне зависимости от пола, неважно, мальчик, девочка, Ему было это важно, и я, соответственно, его не боялась, люди цепенели. Но в рамках этой небоязни, тем не менее, мизансена нашей педагогической части окнами на памятник, и без десяти шесть, в шесть мы начинали приемку зрителя, и он семенил, бежал из дому, соответственно. Мы занавесочку приоткрывали, говорили друг другу, идет. Дым, можно было же курить в кабинете, это поразительно, курили везде, вообще везде, в педчасти в том числе курили, при том, что через 10 минут заходили дети и родители Дым как-то так развеивали ручками и выпрямляли спины. Мы понимали, что если он зайдет с центрального входа, то вот так резко отворится дверь в часть, он посмотрит таким орлиным взором, кто что как, естественно, что-то скажет, не рекламационное, но что-то скажет. Его физическое появление в театре заставляло поднапрячься, без расслабухи, не нога на ногу.
0: А кого-то заставляло это сдаться, уйти, потому что переработки, напряжение? Несмотря Навер... на престиж этого места, который можно почувствовать даже издалека. Да, конечно,
1: конечно, престиж. Ну, вот Мне было 24-25 и так далее, и я понимала, где я работаю, прекрасно. Осознание того, что это крутое место, возникло не когда мне было 35, а именно тогда. Было же много работы, и я помню вот этот голосовой свой понт, я снимала трубку и куда-то звонила по делу, фраза «Театр юных зрителей» имени Брянцева я произносила с интонацией, как будто бы я из Кремля. Я не понимаю, как у него были вот такие сороконожьи, глазки, потому что он каким-то образом следил за всеми, кто на работе, кто нет. Вот про стол письменный в кабинете он стоял та- таким образом, а дверь кабинета была открыта, потому что, сидя за письменным столом и даже глядя в свои листочки, блокноты и книжки, боковым зрением он видел, кто шел по коридору. И это был третий этаж, это был его этаж, но он должен был понимать, кто куда идет, движется в каком направлении, куда и зачем.
0: Я как режиссер, наверное, могу его понять, что это не только контроль, но и попытка держать руку на пульсе, чтобы самому быть эффективным. Да как бы завязывание себя на систему и систему на себя, чтобы и я был крутым тоже. Как бы задать планку и для себя в том числе. Он проявлял как-то публично критику по отношению к себе.
1: Не могу вспомнить, но если произносить это банальное, расхожее и очень неприятное для нашей сл- страны слово «хозяин», потому что сразу возникают политические неприятнейшие э, сюжеты, и мы знаем, кого называют хозяина, и ненавидим этого человека, но применение к театру, когда он входил, видел служебный вход, и видел, как человек там сидит, и как он выглядит, и так далее, и он входил в свое пространство, которое он уже завоевал, он уже взял, и это было его. Если относиться к нему плохо, то можно сказать, что он был неким таким, конечно, карабас-барабасом. Можно. А можно сказать хозяинам в том лучшем смысле слова, когда мне висят у хозяйки грязные э, полотенца по кухне, вымота посуда, а не не вымота, и вообще как бы прибрано.
0: Вы про высокие профессиональные стандарты вообще на всех уровнях просто.
1: Высокие профессиональные стандарты – это репетиция и выход спектакля, и тот художественный продукт, который получался. Он получался ровно таким, каким получался у этого режиссера. Когда лучше, когда хуже, когда при помощи Льва Абрамовича Додина в ранних спектаклях и «Злые языки говорят», Взвешивают, сколько Зиновьяковича, а сколько Льва Абрамовича или того же Фельдшинского. Весов у меня нет, не, не, не знаю.
0: Какова была динамика прихода и ухода новых людей?
1: То, что касается артистов, я помню прекрасно фразу Зиновьяковича на всяких э, собраниях, заседаниях и сборах трупы когда он понижал голос, и начинал говорить много балласта. Слово балласт приводило в содрогание людей, потому что как бы он намекал на то, что мы будем расставаться. Расставаться, потому что не вовлечены. Я вижу: не вовлечены Петя, Вася, Коля, не знаю кто. Не а не вовлечены это значит отстранены. То есть кто-то приходит на репетицию, на спектакль отыгрывает надевает пальто и уходит домой. Нет, надевать пальто нельзя было уходить домой к младенцу, к любовнику, к жене, к мужу, к борщу. Нет. Надо было продолжать оставаться, как Игорь Авадис, сквозно в гримерке. Вот Игорь Авадис был артистом достаточно известным, востребованным и любимым всеми, который, по моему мнению, вот чисто визуально, чувственно, вообще из театра не выходил. Иногда я думала, видит ли Игорь Свет, потому что он сидел в гримерке, если он не репетировал, то он шел на пятый этаж, наяривал там. Круглосуточное нахождение внутри. Причем это не выпивание водки вина и не гравнарды и в, в шашке. Это процесс. Вот они варили, они варили некую свою театральную вот такую кашу и находились все время в каком-то, правда, творческом лабораторном поиске. Мы варили другую кашу с детьми, учителями, директорами и всей вот этой вот э, педагогической не фигнёй. Не фигней, потому что если говорить про такие, сегодня звучащие как-то тупо и кондово, день директора школы или день учителя в Тюзе, то если вы помните этот зал, он был тогда ровно тысячный, И вот когда он весь под завязку был забит этими взрослыми людьми, нами пятером, шестером, сколько было педагогов, я не помню. Ну, был штат Лада Бедонна и мы, сотрудники. Нами согнанный, это если говорить неприязненно, а если говорить приязненно, то нами сформированный зал. Вот этих взрослых людей, которые были на встрече с театром, которые смотрели спектакль, к которым он выходил с микрофоном и разговаривал, то вот эти акционные вещи, они сегодня кажутся странными, но они были очень важны, потому что ну, разговаривали не про идеологию, не про победу социалистических достижений, разговаривали на человеческом и таком, видимо, абсолютно оттепельном, языке, вот с этими людьми с кичками на головах. Ну, если брать условно и цинично э, училку в советском ее варианте.
0: Чем является театр, кроме показывания спектаклей? И надо ли, чтобы театр был таким? Вот Чем еще был этот театр? Из чего он состоял? От чего возникает такое ощущение объема даже на расстоянии? И вот вы можете сейчас для людей, которые вообще не понимают, о чем идет речь, во-первых, рассказать, что такое педагогический отдел, чем он занимался?
1: Это называлось делегатское собрание. Придумано это было Брянцевым. Если говорить советским языком, то это актив детский. Но это было такое сообщество детей, которые набирались, Нами, педагогами, в шестом классе они поступали. Каждый год был набор, одни выпускались в десятом, значит, новые приходили. Мы их набирали при минимальном каком-то собеседовании. Естественно, это было все бесплатно, и, естественно, это было без всяких повышенных интеллектуальных с нашей стороны по отношению к детям планок. Это не так, как, например, сегодня, чтобы поступить в 610 десятую школу, в гимназию питерскому ребенку в шестом классе надо быть практически или очень одаренным, или очень знающим, по-другому туда не поступить. Здесь не надо было читать наизусть Светаеву и не надо было э, в шестом классе быть ребенком, который потом пойдет учиться на театровический факультет. Нет. Приходили дети, как я припоминаю, из хороших ленинградских семей, которые как-то как бы любили театр. Мы их брали, каждого педагога был отряд, состоящий из ну, 20-25, наверное, боюсь ошибиться, но все-таки много прошло времени. И дальше мы их вели с 6 класса по 10. они приходили в театр. И каким-то образом театр, спектакли, мы, так получалось, что мы были такими которых надо было любить. Если нас этот ребенок не полюбливал, нас лично, не Зиновьев Яковлевича, который был далеко, и не Хачинского, которого девочки ждали у входа. Если они ждали, мы говорили, что ждать не надо. Маленькие магнитики превращались в, в большой. И дети наши, вот сегодня уже выросшие, которые как бы так, ну, немножко младше меня, то есть мне было двадцать 20 четыре, они были в шестом классе, ну вот какая между нами разница? Дети, которые очень начинали любить этот театр, они, во-первых, каждую свободную минуту в него прибегали, и, во-вторых, им настолько, как бы, условно говоря, нравились эти спектакли, что, в отличие от меня, есть огромное количество наших выросших детей, которых вы можете посадить, и которые вспомнят вам по мизансценам, как тогда-то Хачинский отходил в эту кулису, а Иванов – в эту. И трансформация спектакля. Они смотрели их бесконечно. а Соответственно, мы с ними обсуждали. Они дежурили на этих спектаклях. Им не надоедало. Естественно, они дружили между собой. И это было такое благородное детское с нами варево. Это был такой большой квартирник.
0: Дежурили на спектаклях, это значит вместе с администраторами что-то... Нет, дежурили
1: на спектаклях, это такая фишка, были повязки, на повязках было, была эмблема Тюза, они приходили в 6 часов, график дежурных по спектаклю, значит мы надевали на них повязки, и они шли к краям сцены. Справа и слева они стояли, зритель заходил, и они были надзирающим над залом органом когда как бы ребенок не не выбегал на сцену, как бы следили за порядком. И так как это все-таки были дети и были маленькие, то эта миссия казалась им важной. Вот они стоят у сцены, смотрят на то, как зритель ходит в зал, и они за ним следят, и чтобы все было как бы, так сказать, чинно, благородно, но никто презервативами тогда не кидался, естественно, и окурками тоже, и никакого без предела такого, который может сегодня возникнуть безнадзорно, естественно, не было. Все было в основном чинно-благородно. В основном. Потом они оставались смотреть спектакль. Я дружила очень за влитом с Марьей Михайловной Ивановной. Мы дружили. Я прихожу на третий этаж, открываю дверь, сажусь с ней в кабинет, мы начинаем разговаривать. Холь, Зиновья что ты тут сидишь, Ленка? Ну, Зиновья мы общаемся, высо- я, я, я ему говорю, мы высоко общаемся, высоко. Уходи, встань, выйди, займись, делом, Маше не мешай. Это было позволено, потому что общение педагога за Завлитом было им одобрено и позволено. Но если бы эта ситуация открывания дверей его, была бы в гримерку, где я бы сидела у условного Авадиса на Гананову сигареты, было бы хуже мне. Ну, потому что нет, нельзя. Нет, он же руководил дружбами. Так сказать, он не допозволил мне иметь роман с красивым молодым красавцем, который работал в сугубо технической части, в сугубо. Как-то он меня позвал и сказал, Лен, я тебя видел с Гришей раз, два, три. Я говорю, и нет, что нет, мол. Парень потом закончил высшее учебное заведение, и не буду называть профессию, потому что это слово с какого-то момента для этого театра самое отвратительное слово, которое может возникнуть, это слово «монтировщик». Вот этот Гриша, с которым мы дружили, он был тогда монтировщиком. Я просто в контексте трагедии естественно, связанным совершенно с другим человеком, просто произносить слово «монтировщик» не очень трудно в ситуации, когда случилось то, что случилось. А это был хороший, мой дружок был хороший монтировщик, чудесный, но но я не очень позволял с ним дружить. Ну, не очень, потому что социально это было, с его точки зрения, субординация должна была быть сохранена.
0: А были случаи, когда люди прям очень остро переживали подобные вещи, уходили из театра.
1: Так нет, но ну, были. Которые не могли смириться, как им казалось, с обижанием их, с резкостью, с нелюбовью. Ну, это же очень все чувственно. Но ну, это же от секса это в, в нескольких шагах. Но ну, они должны друг друга любить. Понимаете, если я помню эти э, последние его спектакль без страха и упрека, и репетиции помню. И я помню просто глаза Зиновеча, который смотрел на артиста Зиновьева, который играл гра- главную роль. Вот это был тот случай, когда было видно, как режиссер любит артиста. Он его любит, принимает, и, соответственно, оттуда шла та же энергия, когда это было вместе, когда у них были, так сказать, отношения у него с кем-то активной, нелюбви любви, неприязни, но все-таки, как бы эта профессия артист, она же все равно, но ну, она же не самостейная, все равно он подчинен дяде, который называется режиссер, но ну, не бывает по-другому. Он же, Зиновек, мэтров-артистов, в своем театре не, и не признавал, этим словом не нарекал. Они все равно были младшие дети-ученики. На моем веку единственный человек из артистов, так мне субъективно кажется, который мог сказать Зиновию Яковлевичу, вслух резко, абсолютно самостийно то, что хотел, это было только Антонина Николаевна Шуранова. И он как-то вот он не говорил, Тоня, что ты тебе позволяешь, нет. А Ирина Леонидовна Соколова звезда, опять-таки. Нет, не могла. И Хачинский не мог, и Иванов, нет. Нет, все равно Зинович, и все равно пристройка снизу.
0: Просто есть такие устойчивые слухи, что там Товстоногов посылал некоторых актрис там, на аборт, серьезные какие-то истории ходили, ну, чтобы они не прерывали какой-то своей линии. Да, вот. Было некое разделение на вот этот творческий, карьерный успех и какой-то семейный. И это не только в театре, на самом деле доносится о подобных вещах, как бы из очень разных сфер. Это было возможно, когда были вот развиты вот эти жесткие вертикали. Вообще, в то время, которое вы сейчас описываете, это было свойственно всем театрам? Это как бы блестящие, скажем так, режиссеры, они все были такие хозяева, как бы, внутри своих театров?
1: Я могу вам сказать, Тёма, что в Доме творчества театральных работников под Москвой в Рузе, например, рассказывали большие московские артисты, как... Себя ведет по отношению к артистам Гончаров Андрей Александрович. Не его просто на скорой помощи, уже будучи известной актрисой, увозят, потому что так обижает и так себя ведет. Анатолий Васильевич раз так про него таких инсинуаций нету. Все, что касается отношений, абсолютно таких настаиваю на слове чувственных между режиссером и артистам, властностью и всеми вот этими авторитарными чертами. Конечно, у каждого свои примочки и все слухи про то, кого Георгий Александрович на какой аборт посылал, наверное, когда-то правда, когда-то неправда. Соответственно, я лично слышала при открытых дверях кабинета Зиновьяковича про то, как он учил Лысенкову кормить грудью. Я помню эту фразу «от груди к соску». Вот просто он держал трубку, а Оля родила, она, соответственно, была дома, и он ее любил, он как бы о ней заботился, и вот я слышала этот диалог, как как он ее тренировал. Это было очень забавно и очень как бы трогательно. Ну, Зиновьякович регулировал отношения любовные между артистами. Ну, естественно, вы же понимаете, что люди были э, друг друг с другом часто в романах и так далее. Но он кого-то благословлял, кого-то нет. Почему вы ушли? Я не ушла. Я ушла уже после Зиновьяковича, при Андрееве. Я ушла, потому что Александр Качбилинский, другой папин дружбан, в какой-то момент стал главным режиссером, худруком Большого театра кукол. И сказал Ленка, ты там засиделась, хватит, это много уже нету этого твоего. Я очень жалею, что я ушла. Жалею, потому что, конечно, без Зиновия этот дом был уже другим. Но отматывая как бы назад и вспоминая те же спектакли Андреева, который ни в чем был, не был виноват, как вы понимаете, что же не мог был быть закрыт после трагедии, он же продолжал работать. Вспоминая несколько из его спектаклей, ничего кроме хорошего сказать не могу. Конечно, не было такого темперамента, такого бурления. Конечно, он был очень вялый в сравнении с...
0: Все вспоминают про 25 лет Тюза Карагоцкого. То есть вы были вот в этой финальной Я была фазе... С
1: 81, ну плюс 10 по 91.
0: Получается, вы проработали после суда еще 5 лет.
1: Получается, да.
0: Поговорим про 1986 год тогда, про вот этот случай. Во-первых, вы говорили, что в Ну, театре...
1: случай, это была трагедия.
0: Да, давайте называть это трагедией. Вы говорите, что в театре не было крыс.
1: Не было крыс в педагогической части театра. Вот здесь крыс не было. А были ли крысы в огромном коллективе? Ну а как, наверное, были? Крыса была на тот момент директор театра Вальчук, которая устроила эту трагедийную ситуацию. По устоявшейся легенде, Вальчук очень не любила Зину ровно потому, что когда ее прислали э, директоров, то она как-то не догнала что не нужно начинать карьеру директора с фразы, имея кабинет на четвертом этаже, звонить на третий и говорить, Диновекович, поднимитесь ко мне. Ну, ну, невозможная фраза. Как это? Диновекович к ней поднимется, когда она должна была спуститься. Ну, вот эти вещи она все не догоняла, и он ее не принял, опять-таки, физически, не не, не принял, она была ему неприятна вся из себя. Ну, потому что она была кондовая абсолютно тетка. Зиновьевич был свободен же в высказываниях В какие-то инстанции, которые с ним общались как бы не не сверху вниз, а так, достаточно коллегиально и запросто, он кричал там, уберите эту партийную, блядь, от меня, я ее видеть не могу. До нее дошло, так или иначе, такая яркая его неприязнь, скажем так. Как говорят разные люди, вот этот трагический сюжет был инсценирован ею.
0: Это догадки или они приводят аргументы?
1: Опять-таки, мы же не в Следственном комитете. Это абсолютно доподлинно неизвестно, кто устроил эту чудовищную подставу. Человек, монтировщик, на нее согласился. Он потом исчез из театра. Значит, кто-то его.
0: Не, ну его инициировали, я, насколько уже много слышал эту историю, там действительно похоже, что все выглядит как сценарий, учитывая, что действительно человек исчезает сразу же из театра и даже из города вроде как.
1: Ну, говорят, что муж у нее был из каких-то КГБ-шных структур. Может быть, она жаловалась мужу на какое-то не только себе почтение.
0: Наверное, все сошлось, потому что Данила, допустим, когда об этом рассказывает, а я историю ты слышал десятки раз, да, и с разной степенью подробностей, он всегда склоняется к тому, что Зая был неудобен в кабинетах. И очень долго его исправляли, советовали ему как-то корректировать свои стратегии внутри работы театра.
1: У Зиновякова могли быть с властью разные отношения, но он же не был диссидентствующим режиссером. Он был достаточно вольнолюбив, потому что Рощин, Голлер... Акуджава и так далее. Были же эти имена в репертуаре Злотников, были вольнолюбивоватые зайки, понимаете, был не Дударев. Ну вот Михалков там, ну вот да, Михалков как-то «Я хочу домой» как-то пролез. Вот эту картинку я помню, как будто она была вчера. Это была одна из финальных репетиций последнего его в жизни спектакля, который назывался Без страха и упрека. Следующий спектакль в этом театре назывался Перемени печаль на радость. Вот это игра лирическо-трагических смыслов. Последний пере- без страха и упрека, а дальше Перемени печаль на радость. Он сидел, естественно, за своим пультом. Мы сидели, это уже были прогонные. Сюжеты. Мы сидели ниже, прогоняли первый акт, а дальше кто-то из нас оглянулся на пульт и его не, не увидел. Ну, вот первый или второй, ну, вот вдруг я вру, не помню, но в общем в какой-то момент репетиции он исчез от своего столика, чего в принципе быть не могло. Он мог условно выбежать на секунду до туалета и обратно, а дальше как в летой, Война, бомбы, что угодно, но нет, как в литой сидел и никуда никаких, ни, никакой не сидел и сидел. И тут он исчез. Значит, люди вошли со служебного входа в сером, вошли в парад, в правый, потому что режиссерский пульт к правому ближе, посередине, но ближе. И вывели его просто тихо, вывели и увели к себе в кабинет. А в этот же день должен был быть худсовет, и был. И вот тут двери кабинета у Яковича были закрыты. Я помню, я проходила по коридору, уже при закрытых дверях, и слышала его такой взнервленный голос, как вы со мной разговариваете, я гражданин Советского Союза. На следующий день все равно была репетиция, а это же уже... Все уже случилось. И он пришел в театр. Я даже помню, он был в белой рубашке. И он вот после этого ужаса еще репетицию проводил. Но это абсолютно была беспрецедентная, беспрецедентный сюжет, и абсолютно никем не виданный просто на территории страны.
0: Ну, Параджанов же сидел за, похоже, пять лет в колонии. Я,
1: я говорю изнутри. Про Параджанова мы так или иначе, мы знали этот сюжет как бы издали. А когда ты находишься внутри, и когда человек не возвращается на второй акт, и его просто уводят и уводят навсегда, то это как-то...
0: У каждой истории свой сложный контекст. В случае Зея, насколько я понимаю, там все-таки у людей что-то случилось, у Зея с этим монтировщиком. Как бы Другое дело, что это подано было совершенно как бы, иначе. Да? То есть там же было... акцентировка была расставлена таким образом, что это было преступление именно. Преступление быть не могло.
1: Зиновьев абсолютно имел достаточно хорошие мозги. А какое преступление? Это был Бугай огромного, так сказать, размера и возраста. Преступление это, если бы это был, условно говоря, мальчик или девочка из моего отряда. Какое преступление?
0: Нет, я же не, я не пытаюсь сейчас обвинителя оправдать. Я пытаюсь найти различия между определенными случаями. Да? В данном случае как бы было легко спекулировать этой историей, потому что что-то было. И он сам это не отрицал, и Данила как бы это цитирует, потому что это было проговорено, видимо, в каком-то виде в семье.
1: Конечно, но при абсолютно широком мире и широких взглядах и любых проявлениях сексуального своего собственного начала в любую сторону, Совершенно не вижу ничего зазорного в каком-то гомосексуальном спускании напряжения. Пусть это будет грязный монтировщик, или это будет какая-то светлая любовь к артисту, к актрисе, неважно кому, но кроме животных, естественно.
0: Понятно, что при всех сложностях, в выматывающем режиме при Зиной и все такое, наверное, все это так или иначе все равно сводилось к любви к делу и друг другу. Конечно. И к причастности к чему-то Конечно. крутому, да вот глубокому. Конечно. Конечно. Круто, короче, быть в Тильзе. Конечно,
1: круто, да. Конечно. да.
0: Так вот, когда это все произошло, как можно коротко характеризовать вообще атмосферу, тогда царившую в театре?
1: Раскол был, знаете, какой, насколько я помню. Когда какие-то люди кинулись защищать, и я помню, как Лиана Жуанья бегала с письмом, И как кто-то это письмо не подписывал?
0: Страх или нелюбовь?
1: Та же Лада Гведонна, будучи членом партии и одна из моих коллег, по-моему...
0: Не поставила?
1: По-моему, нет. Абсолютно это было, по факту этой ситуации, это было неоднозначно, что все прямо вот кинулись, нашего обидели. Нашего не обидели, а нашего, так сказать, унизили, выгнали и оскорбили. Люди по разным причинам, некоторые, не могу говорить, кто точно, но были, неоднозначно кидались. Я кидалась точно однозначно, Леона желание кидалась тоже однозначно, и, ну, конечно, было очень много людей, которые и искренне переживали, страдали, и не могли принять эту чудовищную ситуацию. А какие-то, так сказать, говорили, что, так, если говорить не грубо, что так все таки Поступать нельзя, и на такие провокации вестись нельзя, и не, не надо никаких связей с каким-никаким монтировщиком. Не надо. Не надо. То есть белые польта кто-то накидывал. Накидывал. При том, что я лично за 10 лет работы в театре, вот столько, сколько пришлось работать непосредственно с Зиновичем, я не помню ни одного, правда, сюжета, когда дверь бы его кабинета была бы... Закрыто. Я помню прекрасно, как в театре имени Грибоедова Сандротов-Станогов закрывал дверь своего кабинета при живой актрисе Светлане, общался с тем контингентом актерским, девчоночем, каким хотел, абсолютно запросто, тоже мне, как говорится. Эко не видай. Зинович ничего подобного никогда себе не позволял как угорел и работал, по гримёркам не сидел, никого не не зажимал, ни девочек, ни мальчиков, и никакой сексуальной распущенности не проявлял ни разу никогда. Когда возник настоящий пиар, в хорошем смысле, в нашей стране и в нашем театральном мире, то... Я неустанно говорю, что лучшим театральным пиарщиком на свете, если бы Зиновь был бы сейчас жив, и ему было бы условно 60. Вот он был бы круче всех в этой стране по части пиара. Я не говорю про художественный уровень спектаклей, я не говорю, что он бы ставил как волкострелов никогда, но по части пиара и придумок ходов современных круче не было бы никого.
0: То есть он умел привлекать людей в театр? Ну,
1: конечно, он выстраивал такие сюжеты, которые все дни директора и учителя, конечно, это был пиар. И пиаром он занимался неустанно через, опять-таки, подручные средства, то есть подручными были мы. При этом театральную критику как таковую он вольно не пускал конечно, очень ревновал в своих кино, наверное, вот тут какие-то артисты про надломленность и на несостоявшуюся жизнь, конечно, могут плакать большими горючими слезами, потому что ну, он не выпускал, он он был очень вообще ревнивый человек, и я, как тоже очень ревнивый человек, это чисто по-человечески, понимаю, но он не, не, не мог он разделить условного своего любимого Тараторкина с э, кинематографом и отдать его кинематографу в большом таком объеме. Ему было больно, он ну, не мог. Ну, отпускал, при этом. Не отпу... Отпускал? Отпускал. Ну, ну, а отпу... Они же снялись так, как-то. Так нет, ну, снялись, но они снялись, а могли сняться и очень удачно. Другие тоже, которые тоже бы стали, но не снялись.
0: Значит, те смогли понять, как система из зиной Клича работать, а другие, видимо.
1: Ну, конечно, это б- б- совокупность причин.
0: Ну, значит, мы имеем дело с обычной экосистемой, со своими законами ну, конечно... и следствиями. Mm-hmm.